0: Und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Riska, für meine Freunde auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Wir haben heute eine Premiere hier beim Mensch und Technik Podcast. Es ist der die erste Podcast-Folge, die erste Episode mit einem Interviewpartner. Es ist also die erste Interviewfolge, die ich in diesem Podcast habe. Ich habe äh, dazu einen Menschen gewinnen können, äh, den ich auf der einen Seite persönlich sehr schätze, weil er ein äh, sehr reflektierter Mensch ist. Ihr werdet das in dem Podcast auch hören. Und auf der anderen Seite ist er ein äh, Manager, ein Top-Manager, der viel bewegt, der viel tut, ähm, der ähm, aus dem quasi nichts eine Firma hier in Deutschland hochgezogen hat und den ich auch deswegen sehr, sehr schätze. Es ist äh, Boris Zucata. CEO hier in Deutschland von Goodpatch. Was Goodpatch macht, wird er im Rahmen des Interviews erzählen. Ähm, auch etwas über seine persönliche Lebensgeschichte. Er hat eine starke Affinität zu Japan. Da konnte ich natürlich nicht äh, umhin, ihn zu fragen, äh, wie es denn so mit der Technologieentwicklung in Japan aussieht. Auch im Vergleich, User Experience, Einstellung der Menschen zu Technik äh, im Unterschied zwischen, zwischen Deutschland und Japan. Es ist super spannend, super reflektiert geworden. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit der ersten Interviewfolge im Mensch und Technik Podcast. Boris, schönen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast als erster überhaupt Podcast-Interviewgast auf dem Mensch-Technik Podcast. War. Vielen Dank dafür. Ähm, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Ja. Äh, ich weiß auch äh, relativ gut, was du tust und was du machst, auch was Goodpatch machst. Das ist die Firma, ähm, die du hier in, in Deutschland führst und leitest. Meine Zuhörer wissen das nicht. Äh, bin ich bin mir relativ sicher, ihr seid keine Firma wie Porsche, Bosch oder Siemens, bei der man eine ungefähre Vorstellung hat. Von daher die erste Frage: mhm. Was macht Goodpatch? Mit welchen Themen seid ihr unterwegs? Äh, wie seid ihr aufgestellt?
1: Mhm. Ja, vielen Dank für die Einladung, Peter. Goodpatch ist eine Designfirma. Wir sind spezialisiert auf das Design von User Experience und User Interfaces. Und das machen wir immer auf digitale produktbezogen hauptsächlich Apps. Mhm. Mhm. Okay. Wir haben Wurzeln in Japan. Das ist vielleicht immer noch ganz speziell bei uns. Ich habe selber auch drei Jahre dort verbracht, wir haben das Headquarters quasi in Japan, haben äh, vor fünfeinhalb Jahren in Berlin aufgemacht und haben jetzt äh, über die zwei Städte verteilt äh, so 170 Mitarbeiter. Mhm. Das sind hauptsächlich Designer und Entwickler. Und äh, wir haben ein äh, vielschichtiges Geschäftsmodell. Wir sind auf der einen Seite Agentur und machen da unglaublich viele unterschiedliche Kundenprojekte. Aber wir haben auch eigene Softwareprodukte mhm. und äh, und das, das belebt unser Geschäft, das ist genau das, diese Kombination, die mir immer auch vorgeschwebt hat, hat wenn ich so an die eigene Agentur gedacht habe. Das kann, kann nämlich viel mehr sein, als das vielleicht klassisch der Fall war. Mhm, ja. Das Softwareprodukt kenne ich ja auch ganz gut. Kannst du, darfst du, willst du da noch vielleicht zwei, drei Takte drüber sagen, weil ich das auch als extrem mhm. spannendes Produkt empfinde? Du kennst ähm, eins von unseren Softwareprodukten ganz gut, und das ist das Tool Athena. Mhm. Ähm, wir haben neben Athena noch andere Produkte, ähm, zum Beispiel das Prototyping-Tool Prot ähm, oder auch eine HR-Plattform für Designer. Zielgruppe, also übergreifend auf alle Produkte von uns, ist immer äh, die Zielgruppe, sind immer Designer oder Produktteams, äh, die wir ansprechen, weil das nun mal die Zielgruppe ist, die wir auch selber im Unternehmen haben, und die verstehen wir ganz gut. Mit dem äh, Tool Athena, was vielleicht ähm, am passendsten für dich ist oder für deine Use Cases, ist wirklich, äh, es ist eine neue Art des Prototypings. Es ist ähm, Prototyping im HMI-Kontext äh, rund ums Automobil herum und, und das Ganze in VR abgebildet. Ähm, wir haben also die Sitzkiste quasi aufs nächste Level gehoben und, und schaffen äh, schöne Welten, äh, alles im VR-Kontext, und können darin dann in dieser VR-Welt das Auto der Zukunft testen und evaluieren. Mhm. Vielleicht kannst du noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Auto mhm. der Zukunft testen und
0: evaluieren, hast du gesagt. Mhm. Was sind dann so die typischen Use Cases für Athena?
1: Wir haben das ganze Pro Projekt so vor drei Jahren gestartet. Und seit eineinhalb Jahren sind wir mit einem großen OEM aus Japan sehr aktiv das Produkt in die richtige Richtung zu entwickeln. Und wir haben festgestellt, dass der Fokus ganz stark auf das Design von ähm, HMI-Themen liegt. Ähm, das ist etwas, wo immer, digital, immer digitaler wird. Also ähm, das, das Innere äh, vom Auto wird immer digitaler und ähm, immer, sagen wir mal, das HMI ist, äh, nimmt immer mehr Screenspace ein. Und, äh, und wir haben dann eben ähm, ein Stück weit großes Interesse daran, dass gerade diese Software-Aspekte sehr menschzentriert Design werden. Mhm. Und dass man dann schnell auch jemanden ähm, reinsetzen kann und das Ganze erfahren lassen kann. Und äh, wir haben eben äh, neue Themen auf dem Schirm, wie zum Beispiel das selbstfahrende Fahrzeug. Oder neuartige Steuerung, wie zum Beispiel Gestensteuerung oder Sprachsteuerung. Und die ist mit herkömmlichen Prototyping-Methoden etwas schwierig darzustellen. Ähm, mit VR kannst du sowas eben in einem völlig risikofreien Raum herstellen, mit relativ niedrigen Kosten. Genau. Das ist so, wenn man nichts vor Augen hat, so, wir können ja gerne irgendwie schauen, ob wir irgendwas einblenden, videomäßig oder so, aber das. Das ist natürlich ein bisschen überfordernd, wenn man äh, sich das vorstellen muss. Aber wenn man sich reinsetzen kann, dann ist schnell klar, was da passiert. Ja, mhm. also ich, ich habe es ja auch schon einige Male erlebt
0: bei euch. Man setzt sich da so eine VR-Brille auf, ja. taucht damit dann halt in eine komplett künstliche, komplett virtuelle Welt ein, sitzt meistens auf einem Stuhl oder einem, einem entsprechenden äh, Autositz mhm. und hat dann ähm, ein, ein Auto-Interior vor Augen, ja. Und ich kenne es bis dato eigentlich nur, dass das Fahrzeug quasi steht und ich dann halt eben entsprechende äh, Interaktionen durchführen kann. Ne? Ihr habt dann mhm. ja einen Touchscreen, kann man da vorsehen, man kann da Stellteile vorsehen, man kann da die Interaktion entsprechend simulieren, abbilden und dann halt, das ist so ein Use Case, den ich da vor Augen habe, halt relativ einfach Varianten durchtesten. Bildschirm oben, Bildschirm mhm. unten, Bildschirm hinterm Lenkrad, Bildschirm in der mhm. Mittelkonsole und so weiter und so fort. Ist der Eindruck richtig oder weil du eben noch sagtest, ihr hättet jetzt autonomes Fahren auch oder automatisiertes Fahren ja. mit dabei, da braucht ihr eine gewisse Dynamik in der ganzen, im ganzen Umfeld.
1: Ja, der, ich denke, dass der Unterschied von dem Stand, den du damals noch erlebt hattest, sich so hin weiterentwickelt hat, dass wir jetzt auch mit dem Auto äh, losfahren und wir haben äh, neuartige Prototyping-Tools, auch Third Parties eingebunden, wo... Events in der Umgebung dann auch wieder zurückspielen auf deinen digitalen Prototypen. Und auch der Pro digitale Prototypen äh, Auswirkung hat auf die digitale, auf die virtuelle Umgebung. Also das heißt, ähm, speziell reden wir hier zum Beispiel über Protopie-Integration. Ähm, dieses dieses Prototyping-Tool, das hat den großen Vorteil, dass du eben Hardware auch mit einbinden kannst in deine Software-Prototypes. Und ähm, wir bilden diese hardware in VR ab. Das heißt, ein einfaches Beispiel, ich gebe Gas mit meinem VR-Auto in der virtuellen Welt und im Prototyping-Tool schlägt der Tacho dementsprechend aus. Mhm. Und das ist wirklich eine Interaktion zwischen mir und meiner Umgebung in VR. Mhm. Und das ist eben Levels, die es vorher so noch nicht gab in der Industrie. Und mhm. das ist super spannend. Wir sind ja eigentlich Außenseiter, sage ich mal so, weil wir sehr stark aus dem digitalen ähm, App-Geschäft kommen, aber haben eben diese, diese Blindspots ähm, identifiziert in der Automobilindustrie, wo, wo diese modernen Software-Techniken noch nicht so stattgefunden haben, wie wir sie gewohnt waren in unserem Softwareumfeld. Mhm. Mhm. Okay, gut. Ähm, kommen wir mal von deiner Firma
0: deinem Produkt, deinem Umfeld äh, zu dir persönlich. Mhm. Du hast ja doch eine etwas ungewöhnliche Lebensgeschichte. Du hast es schon kurz erwähnt, äh, eine Zeit lang in Japan gelebt, äh, arbeitest jetzt für eine japanische Firma. Erzähl doch einfach mal, wie bist du da hingekommen? So zwei, drei Schwenke aus deinem Leben. Zeichne mhm. mal einfach nach, wo du herkommst äh, und, und äh,
1: auch, wo du hin willst. Nimm uns mhm. da mal mit rein. Mhm. Ja, Ich bin aufgewachsen ähm, äh, im Schwabenland. Ne? Ähm im Heilbronner Raum. Bin auch zur Schule gegangen, ähm, im Gymnasium, dann irgendwann einen Ausflug nach Finnland gemacht, ein ganzes Jahr quasi im Ausland verbracht, so ein Schüleraustausch. Äh, unglaublich inspiriert gewesen davon, dass man plötzlich Freunde aus der ganzen Welt haben kann und dann äh, später im Studium in München gewesen, dann wieder nach Finnland, äh, später in der Schweiz äh, und in Japan gelebt und, und jetzt seit fünfeinhalb Jahren in Berlin. Und ich habe so vom Hintergrund, habe ich sehr starken Design-Background, habe das schon auf diesem technischen Gymnasium in Heilbronn damals äh, sehr gut die Grundlagen kennengelernt, zum frühen Alter, so mit, mit 16. Unglaublich das Thema verstanden. Ähm, dann eben aber auch schnell die Kombination gesucht mit der Business-Welt. Ähm, das war damals nicht so üblich, das war dann... Für mich aber irgendwie klar und ähm, und das war dann ganz toll, wie dann auch einfach unsere Welt sich so entwickelt hat, dass jetzt heute fragt keiner mehr, warum Design und Business zusammengehören. Ähm, und das war dann diese Grundstein, den ich dann hatte, wo ich dann weiter drauf aufbauen konnte und die letzten zehn Jahre das einfach im professionellen Umfeld wirklich lebe. Also ich bin jetzt im Management von einer Designfirma und wir Enablen, Management von unseren Corporate-Kunden und Startup-Kunden mit Design und diese Welten sind verschmolzen mittlerweile und das ist auch, was ich personifiziere in mir selber. Mhm. Okay, ja,
0: es ist, es ist super spannend, weil also, ja, wir wissen das, dass Design und Business zusammengehört und dass Design auch einen Return on Invest hat, also dass man wirklich Geld verdienen kann mit gutem Design. Ja, das ist aber in vielen, bei vielen Leuten und bei vielen Managern überhaupt noch nicht angekommen. Ja, naja, Wir brauchen halt irgendein HMI, machen mal ein paar bunte Bilder.
1: Ja.
0: Aber ich muss meinen neuen Prozessor, mein neues Betriebssystem, meine neue Software, meine neuen Schnittstellen irgendwie kommunizieren. Ja. Also ich denke mal, das ist, ja, da haben wir eine ähnliche Erfahrungswelt gemacht. Und ich stelle es auch immer wieder fest, dass eben diese Erkenntnis, dass das zusammengehört und dass man halt eben auch wirklich Geld verdienen kann mit einem guten, ja einer guten User Experience mit einem guten HMI-Design, die setzt sich weitgehend weitgehend durch. Mhm. Wenn wir bei dem Thema sind, was sind denn so, aus, wenn du zurückblickst, deine größten Erfolge, deine größten Learnings? Ich würde das Wort Misserfolge vermeiden, weil wir gehen ja davon aus, wir haben natürlich keine Misserfolge. Entweder haben wir Erfolg oder wir lernen. Mhm. Was sind so deine größten Erfolge und was sind deine größten Learnings gewesen in den Jahren, die du aktiv bist in der Szene?
1: Ich denke immer wieder, ist es ist spannend, wie bestimmte Entscheidungen im Leben ähm, etwas zu tun, dann eben wieder neue Perspektiven aufweisen und wäre ich damals quasi zum Beispiel nicht links gegangen, sondern vielleicht rechts gegangen, dann hätte ich irgendwie einen ganz anderen Weg eingeschlagen und hätte vielleicht bestimmte Personen in meinem Leben nicht kennengelernt oder bestimmte Dinge nie ja, erleben können, aber das ist eben äh, rückblickend immer so einfach zu verstehen oder es macht Sinn, rückblickend, connecting the dots, aber mhm. wenn du halt in der Situation selber bist, dann treibt dich irgendetwas in eine bestimmte Richtung und du weißt nicht genau, was es ist. Aber ich habe immer große äh, Schlüsselmomente gehabt, wo ich mich entschieden habe, etwas zu tun und, ähm, und folge da ganz arg meinen äh, Impulsen. Ich glaube, äh, ein, ein Beispiel, zum Beispiel diese Firma Goodpatch da in Tokio, da war ich damals im Masterstudium, habe hab, hab dann mich ein bisschen umgeschaut, was wäre eine spannende Firma und habe dann dieses zehn Personen äh, kleine Designstudio kennengelernt ähm, und da angefangen als Werkstudent und, und jetzt siebeneinhalb Jahre später sind wir seit diesem Jahr börsennotiert und meine Rollen haben sich so entwickelt, dass ich quasi dann vom Werkstudent äh, zum Vorstand wurde ähm, und das ist wirklich eine spezielle Journey, die mich ähm, also natürlich erstmal so ein bisschen stolz macht, weil, weil, das, ähm, weil man sehr viel mitgestalten konnte. Ich ähm, muss überlegen: Das Team war damals zehn Leute, ich war der erste Nicht-Japaner und jetzt sind wir eben 170 Leute ähm, und ganz viel, was da aktuell ähm, gibt und entstanden ist, das ist wirklich auch ähm, Gedanken von mir gewesen, die sich dann manifestiert haben. Und bestimmte Dinge, wo man wirklich auch sich was getraut hat, ganz anders zu machen, vielleicht wie auch andere in der Industrie oder in der Branche, wurde dann belohnt. Und äh, ich glaube, den Mut zu haben, dass man die Dinge anders macht und auf seine Art und Weise macht, das ist etwas, was mich immer wieder bestätigt, ja? da weiter dran festzuhalten und sich nicht gleich waschen zu lassen. Ja? Mhm. Mhm. Ja. Der ja Misserfolge ich, oder Learnings ne? hast du noch gefragt
0: oder? Ja, nach den, nach den, also ich stelle es ja auch mal wieder fest ja. äh, man kann das Leben äh, nur vorwärts leben, verstehen tut man es aber eigentlich nur rückwärts ne? und es gibt mhm. bestimmte Wendepunkte im Leben wo ja. man versteht, okay, wenn ich an dem Tag nicht genau dort gewesen wäre wäre wahrscheinlich mein Leben komplett anders verlaufen ich hätte komplett andere Sachen gemacht und ähm, ist immer super ja. spannend und ähm, Manchmal stelle ich mir vor, man könnte diese Momente, während man sie lebt, identifizieren ja. und dann denke ich mir, nee, eigentlich ist es ganz gut, dass es nicht möglich ist, sondern dass wir uns immer, und da sind wir uns ja auch relativ ähnlich, auf so ein gewisses Bauchgefühl, auf eine Intuition verlässt, auch so sich darauf verlässt, das Leben wird die richtigen Dinge für mich bereithalten und wenn es dann so
1: passiert, dann ist es gut, dass es so passiert. Ich bin der Meinung, du kannst nur jeden Tag aufstehen und dein Bestes geben so und und dann alles andere wird auch äh, in die richtige Richtung verlaufen, automatisch dann.
0: Mhm.
1: Mehr kannst du nicht tun. Ne? ja, und, ja. Äh, gut Wir wollten aber die Learnings sprechen, die du gehabt ja. hast, wo du
0: sagst, hey, wenn du einem Zuhörer jetzt nochmal sagen kannst, das war ein Ding, da hätte ich vielleicht äh, anders entscheiden können oder da habe ich richtig richtig viel und schmerzhaft gelernt.
1: Ja, ich denke, es macht Sinn, einfach Bezug zu nehmen auf aktuelle Ergebnisse oder Erlebnisse. Das ist bei uns ein unglaublich spannendes Jahr gewesen. Ähm, die Corona-Krise, die Olympiade in Japan wurde abgesagt mhm. ähm, und gleichzeitig war unser großer Börsengang geplant, den wir ja auch durchgezogen haben, äh, zum 30. Juni, mitten in der Corona-Krise. Das ist, sieht nach außen hin natürlich aus wie ein Riesenerfolg und äh, un unglaubliches Accomplishment. Wenn du aber drin steckst, äh, fühlt sich das natürlich nicht so gut an. Ne? Also ähm, dort gab es so viele Unsicherheiten Anfang des Jahres schon, wo große Kunden weggefallen sind, auch aus der Automobilbranche, wo man dann ganz schön ähm, hat reagieren müssen, weil man gerade in so einem Jahr unglaublich äh, Wert drauf legt, eben finanzielle Ergebnisse von der Firma eben vorhersagen zu können, was würden wirklich die Umsätze sein in den nächsten sechs Monaten ähm, und die müssen erreicht werden um, um, um alles äh, ja, komm raus und und dann diese große Unsicherheit und plötzlich fallen große Kunden weg, auf die man gesetzt hat. Das ist eben sehr äh, eine große Herausforderung gewesen. Und das, das ähm, war aber im Endeffekt einfach eine unglaublich wichtige Übung für uns. Und ähm, wir haben uns dann ja jetzt wieder toll erholt von allem. Ich glaube, es gab einen großen Unterschied zwischen der Reaktion von Unternehmen in der ersten Lockdown-Phase zu der jetzigen, ähm, gerade auf unser Geschäftsfeld bezogen, ist ja eigentlich so, Corona beschleunigt die Digitalisierung und ähm, dieser Bedarf an Lösungen, wie wir sie bauen können, ist groß, größer geworden. Es gab aber so eine Schockstarre beim ersten Lockdown, wo natürlich alle Unternehmen erstmal auf Pause gedrückt haben. Und das ist jetzt ein Unterschied, dass die Unternehmen trotzdem jetzt weitermachen und investieren, hm. auch in Digitales. Hm. Ja, ja, also das ist, stelle ich auch fest. Im ersten
0: Lockdown habe ich die Leute alle super erreicht, weil sie alle nicht mehr auf Dienstreisen waren und alle zu Hause saßen. Aber es war keiner entscheidungsfähig. Und jetzt sitzen ja. sie wieder. Also wir machen das Interview Mitte Dezember 2020. Ja. Sitzen sie wieder alle zu Hause. und Aber sie sind entscheidungsfähig. Also man man bekommt mhm. wieder ein entsprechendes Feedback. Also genau genau die Erfahrung mache ich auch. Mhm.
1: Und ich fand es eben eine sehr gute Erfahrung. Es war sehr, ich ähm, sagt man da auf Deutsch, hum, a very humbling experience, weil ich natürlich ein Stück weit mir überlegt habe oder ausgemalt habe, wie sieht es dann aus, wenn endlich der Börsengang passiert? Werden wir da feiern oder keine Ahnung? Und das war für mich ein sehr stolzer Moment, weil ich natürlich da fünf Jahre oder so von meinem Leben darauf hingearbeitet habe. Aber im Endeffekt ist es nur ein Tag wie jeder andere. Und wir waren im Zoom-Call und hatten so ein bisschen einfach dann <lacht> uns so zusammen telefoniert, aber es war jetzt nicht, ähm, hat sich nicht so speziell angefühlt. Und dann, und dann geht es sofort weiter. Ne? Was ist jetzt das nächste Ziel oder was, was wollen wir jetzt machen? Und ähm, ein Stück weit auch große Erleichterung, dass es eben jetzt ein Stück weit mir auch wieder Kopf Platz im Kopf gibt, mich auf äh, andere Ziele zu fokussieren und äh, dass da erstmal erst ein Haken dran gesetzt wurde. Ne? Mhm. Ja. Aber das, du kennst dieses Bild, ne? so, um, what, what people think success looks like, ne? mit so einer geradlinigen Kurve nach oben und what success really looks like und das ist viel hoch und runter. Ja, ja, ja.
0: Ja, es, es sieht ja nach außen immer alles super easy aus und wir geben uns ja auch alle Mühe jetzt, äh, ob es auf LinkedIn ist oder auf Instagram oder auch ja. sonst, wie das alles immer richtig easy und glänzend aussehen zu lassen und ähm, wenn man einfach ein paar Jahre in, arbeitet in diesem Umfeld, weiß man, ja, es ist sicher vieles auch glänzend und wunderschön, ja. es gibt aber auch andere Dinge, die einfach nicht nicht so laufen, wie man es äh, gerne möchte und das sind auch die, an denen man dann wächst und an denen man entsprechend, äh, ja,
1: wächst und sich sein Charakter schärft und seine, seine Einstellungen schärft. Ja. Entscheidungen zu treffen ist auch immer die große Herausforderung, ähm, wenn du Verantwortung hast für Unternehmen und Mitarbeiter. Und gerade wenn du eigentlich auf einen sehr selbstorganisierten Arbeitsstil setzt, hm. dass du sagst, ihr, ihr könnt alle selbst entscheiden, ihr seid groß, ihr seid ein eigenständiges Team und, und dann plötzlich doch wieder eingreifen zu müssen und bestimmte Entscheidungen, unliebsame Entscheidungen zu treffen, ist dann immer so ein Konflikt. Ne? Ich sage ja. immer, äh, nur unliebsame Entscheidungen sind Entscheidungen. Ähm, alles andere, oder schwierige Entscheidungen sind Entscheidungen. Alles andere entscheidet sich von alleine oder ist offensichtlich. So, und,
0: ja. und das habe ich auch dieses Jahr wieder sehr stark gemerkt. Ja. ja, wo ich immer festgestellt habe, dass gerade schwierige Entscheidungen eigentlich die einfachen Entscheidungen sind, weil wenn du drei Optionen hast und du kannst dich überhaupt nicht zwischen den dreien entscheiden, dann müssen hm. alle ein gewisses Maß an Attraktivität haben. Das heißt, am Ende kannst du würfeln. Das ist halt eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Am Ende, wenn du dich überhaupt nicht entscheiden kannst, dann nimmst du halt einfach eins und ja. musst dann damit leben, dass es unter Umständen halt äh, dir der Gedanke kommt, hätte ich damals an diesem Wendepunkt anders entscheiden, oder entschieden, ja. Aber das ist halt ein äh, lebstes Leben eben vorwärts, ne? Mhm, ja. Gut, ähm, ist ja der Mensch- und Technik-Podcast. Es ja. geht bei mir immer um das Verhältnis von Menschen zu Technologie.
1: Ja.
0: Und äh, ich finde es immer super spannend. Äh, das gesamte Thema interkulturelle. Ähm, mhm. HMI Design, interkulturelles HMI Design, interkulturelle Unterschiede. Und man tappt da natürlich, ich bin mir der Gefahr, völlig völlig bewusst auch immer gerne Stereotypen rein, indem man sagt, die Japaner, die Chinesen, die Amerikaner, hm. die Deutschen. Aber trotzdem hilft es einem, ja, wenn man solche Personas hat, wenn man solche Vorstellungen hat, über seine Nutzergruppen Technologie zu designen. Und wenn hm. ich jetzt hier mal einen äh, Japan-Kenner, einen Japan-Fachmann habe, kommst du natürlich nicht darum, mir zu erklären... <lacht> äh, meine, du bist, hast in Japan gelebt, du bist mit einer Japanerin verheiratet, arbeitest mhm. mit einer, Japan äh, bei einer japanischen Firma, äh, bist da im Top-Management. Ähm, was äh, sind aus deiner Sicht die Unterschiede zwischen Japan und Deutschland äh, in der Nutzung von Technologie, in den Anwendungen, Entwicklungen? Was sind die Unterschiede in den Trends? Also wo siehst du da die großen, großen Unterschiede als Mensch, der so zwischen diesen zwei Kulturen lebt und in beiden sich auskennt?
1: Mhm. Also, das Thema beschäftigt mich natürlich schon viele, viele Jahre. Ich glaube, das ging los mit vor 15 Jahren ungefähr, wo mein heutiger ähm, Schwager, japanischer Schwager, äh, uns in Europa besucht hat und, und einfach mega cool mit dem, mit dem Videotelefonie schon zusammen also stattgefunden hat, also er hat ein aufklappbares Handy und hatte Videotelefonie gemacht, ne? mhm. damals von Italien nach Japan und, und es war so normal äh, und das, sowas habe ich vorher noch nie gesehen ne? und, mhm. und, und da habe ich gemerkt, es ist in vielerlei Hinsicht schon ziemlich viel weiter und ich fand es immer spannend, wenn man sich die japanischen Technologien angeschaut hat, es gab bestimmte Technologien, die wir äh, in Deutschland übersprungen haben, also wir haben, wir haben bestimmte Sachen gar nicht mitgemacht groß. Ich habe zum Beispiel das Internet auf dem Handy damals. Das ging bei uns damals noch nicht wirklich. Das hat dann auf dem Nokia teilweise stattgefunden, aber nicht wirklich. Erst mit dem iPhone kam das. In Japan gab es die klappbaren Handys schon längst mit Internet ausgestattet. Das haben wir aber ein Stück weit geskippt, haben einfach verschlafen oder nicht gebraucht. Und dann, jetzt hat ja jeder Internet auf dem Handy. Andere Beispiele gab es zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du mini Minidisc-Player kennst, mhm, aber ja. das war ein kleineres Format und ich mhm. glaube, ein Kumpel von mir in Deutschland hatte, hatte so einen, aber es hat sich nicht Mainstream durchgesetzt. Wir haben ein Stück weit CD-Player gehabt und haben dann einen USB-Stick gehabt und wir haben auch mini Minidisc einfach geskippt, aber die war in Japan mega erfolgreich. Mhm. So, solche, solche Dinge habe ich öfters beobachtet. Ne? Ähm, zum Beispiel diese, diese ja, Washlets, eine der besten Innovationen aus Japan, diese Toiletten, die beheizt sind und auch mit, mit äh, Spülung und so und äh, selbst mit, äh, mit Gebläse unten dran und so, da, das völlig funktional und, und da hast du ein, ist ein traumhaftes Erlebnis, weil du einfach äh, diese Art von Hygiene so auch nicht kennst. Und dass diese Washlet-Toilette sehe ich jetzt auch nicht bei uns sich durchsetzen, ähm, hm. aber wer weiß, was in, keine Ahnung, in 15 Jahren passiert hier. Mhm. Ähm, ja. Und der, der, dass dieses Voraussein und gleichzeitig etwas fast schon wieder zurück sein, finde ich super spannendes Gegensatz. Also ähm, ich beschreibe oft die japanischen äh, Innovationen so ein bisschen als Retro-Futurism. So fühlt sich das auch an, wenn du in Tokio mal aufschlägst. Ich weiß nicht, ob du schon mal dort warst, aber du hast, es fühlt sich wie neuartig an, aber auch sehr alt. Das ist einfach, weil diese Dinge oft jetzt mittlerweile 20, 30 Jahre alt sind und damals unglaublich modern waren, heute immer noch aktuell sind, aber irgendwie, ja, so spannend irgendwie dann doch nicht. Und äh, das ist so, das ist, was mir da so dazu einfällt. Ich glaube, generell ist aber auch zu sagen, dass dadurch, dass ein anderer Glaube herrscht und mit diesem Shinto-Buddhismus und so, Buddhismus ähm, eben eine gewisse, ähm, ein, ein gewisser Glaube gibt, dass es dass die Dinge beseelt sind, dass es ähm, Geister und Götter gibt in sämtlichen Gegenständen. Es gibt, es gibt einen, 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 einen Gott, vielleicht, der in diesem Baum steckt, es gibt einen Gott, der in diesem, oder eine Seele, die in diesem Stein liegt, und, und so ist auch ein Stück weit Offenheit da das Beseelte auch vielleicht in technischen Gegenständen zu sehen. Das ist jetzt nur so eine Art äh, externe Vermutung von meiner Seite, aber ich habe auch im privaten Umfeld zum Beispiel schon vor 15 Jahren oder so Roboter gesehen für, für ältere Menschen, die dort wie so Puppen hin und wieder mal zu dir sprechen und dich weniger allein fühlen lassen. Und äh, sowas fand ich auch mega spannend damals schon, also dass sowas so akzeptiert wird und ähm, und die, die Puppe meldet sich alle halbe Stunde und äh, ja, sagt, sie ist müde oder sie, sie ist schläfrig oder sie ihr ist ein bisschen kalt oder so. Und, ähm, und, und das war aber ja nur eine sprechende Puppe. Das war aber für mich eine Art Roboter schon damals. Ähm, und äh, das ist das sind so Themen, die wir, die wir uns abschauen können. Ja. Mhm. Die sicherlich auch hier relevanter werden, wenn die äh, älteren Menschen hier immer mehr alleine sind wie in der jetzigen Zeit oder ne? ein Stück ja. weit ja. Äh, Beschäftigung brauchen oder Unterstützung brauchen könnten. Mhm. Ja. ja, super spannend. Also ich habe es auch immer so
0: wahrgenommen, wenn ich äh, in Japan war oder mit Japaner, Japanern zu tun hatte, ja. ähm, diese Mischung aus dieser Hightech-Orientierung, mhm. zum Beispiel diese, diese Puppen oder auch so diese, diese Beseeltheit von Technologie. Ja. Und Auf der anderen Seite dieses sehr, sehr Konservative in vielen Punkten. Also ich empfinde die japanische Gesellschaft immer als sehr bewahrend, auch traditionsbewahrend in ihren Traditionen sehr, mhm. sehr stark festhängt.
1: Mhm. Gott sei Dank und ich hoffe, dass auch viele junge Menschen dann eben da wieder mehr drauf kommen, dass das eben sehr wichtig, sehr wichtig ist. Mhm. Okay. Es gibt ja so viele, äh, sag mal, Craftsmen und so, die, die wahrscheinlich alle irgendwo Söhne oder Töchter haben, die eigentlich das Geschäft wunderbar weiterführen könnten, aber vielleicht kein Interesse daran haben. Und, ähm, und dann gibt es wiederum fast schon die nächste Generation, die sagt, oh, warum stirbt sowas aus oder warum mhm. wird sowas nicht weitergemacht? Das ist so unglaublich. Wird äh, du jetzt über Deutschland äh, oder über Japan?
0: Von Japan noch, ja. Okay. Mhm. Weil ist ein Weiß Phänomen, was wir in Deutschland auch haben, diese ganze Nachfolgeregelung. Mhm. Also ganz einfach, der Bäcker bei mir unten an der Ecke ähm, der hat zugemacht, äh, weil der Alte in, in, in Rente gegangen ist in Ruhestand mhm. gegangen ist und der Junge hat gesagt, ich stelle mich ja nicht morgens um drei in die Backstube der ist jetzt Lehrer an einer Berufsschule für Bäcker geworden hm. ja, und so stirbt halt eben auch so dieses lokale Handwerk äh, aus, weil einfach Nachfolger fehlen und es ist spannend dass du das auch über Japan erzählst mhm.
1: und dann ist vielleicht dann der, der Enkel, der mhm. jetzt vielleicht äh, studiert oder so, der hat dann vielleicht wieder ganz anderes Interesse dran und, und, und kann es vielleicht doch noch retten.
0: Okay, ja. Gut, spannend. Aus deiner Sicht, du bist ja auch in der technologischen Welt unterwegs, in Technologie, du redest mit diversen Kunden, Klienten, mit Autoherstellern, mit Hightech-Firmen. Ich kenne ja auch ein paar von deinen Kunden. Aus deiner Sicht, was sind die next big things? Was kommt auf uns zu, generell in der Technologie und vielleicht auch mit einem speziellen Fokus im äh,
1: Automobilbereich? Boah, große Frage, hm? Ja. Ähm, wie ich die natürlich immer beantworten kann für mich und für uns sprechen, ist halt, dass bei all der Techno technologischen Weiterentwicklung wir immer ein Stück weit uns orientieren können an den Menschen und den menschlichen Bedürfnissen, die sich nicht so rasant ändern werden, wie wir das immer unterstellen. Und wir sollten uns quasi dann immer darauf fokussieren, erstmal zu verstehen, was der Mensch denn eigentlich braucht und wie wir da diese Bedürfnisse decken können. Wenn wir dann spezielle neue Technologien anwenden können, umso besser, aber es ist kein Muss. Und wir sollten uns eher am Menschen orientieren, statt an der Technologie. Das ist so die sichere Antwort von meiner Seite. Mhm, ja. ähm, und, ähm, und da ist eher der Trend dazu, dass es weniger wird und dass wir durchaus eben halt auch äh, Rückzugsorte schaffen und ganz uninnovativ wieder unsere Leben leben ähm, weil wir sonst eben ständig immer vernetzt sind. Ne? Mhm. Und das, dass der Knopf mal öfters ausgeschaltet wird und so, das, das wird noch häufiger kommen, denke ich, auch in Zukunft. Ne?
0: Mhm.
1: Und, ähm, und, und dann generell ist es, glaube ich, zu sagen, wenn es um Technologie geht, dann ist es so, dass wir eben durch äh, KI unterstützt eben halt nochmal Technologie ganz anders erleben werden. Die Technologie wird dann auch weniger aufdringlich und weniger jetzt plakativ sein mit Devices und Screens und äh, immer aktiv etwas zum An- und Ausschalten, sondern es wird natürlich dann auch gleichzeitig mehr uns einfach natürlich umgeben und verschwinden, obwohl wir immer noch vernetzt sind. Ne? Mhm. Und durch KI äh, wird unser Leben noch einfacher gemacht werden und die Dinge werden noch seamlesser miteinander alle auch integriert sein. Mhm. Und, und das ist spannend. Wir haben auch bei uns im Berliner Office jetzt eine AI-Firma mit als, als, als quasi Untermieter. Wir tauschen uns da sehr stark aus, sind für uns als Designer auch extrem spannende ja, neue Themen. Und so lerne ich gerade passiv von unseren Mitbewohnern. Die heißen Kineo AI und die teilen uns das Office. Und, und und das ist auch äh, spannend zu sehen, was da für eine Nachfrage gibt aktuell und aus dem mhm. Mittelstand auch. Ne? Das ist natürlich immer schnell gesagt, AI, irgendwas mit AI, aber ähm, wenn es nachher wirklich umgesetzt wird, ist das schon nochmal ähm, Augen öffnen, weil nämlich ganz neue Services und Produkte entstehen können, die so, so oder auch neue Firmen entstehen können, die es vor dem AI-Zeitalter so noch nicht gab.
0: Mhm. Mhm. <lacht> Ja, also finde find, find ich super. Also KI, klar, ist für mich auch eine der, eines mhm. der Themen, was was äh, ganz stark kommen wird. Und äh, bin ja sehr, sehr dankbar, dass du auch nochmal den Nutzerfokus nach vorne getragen ja. hast. Das ist ja meine große Message, mit der ich unterwegs bin. Mhm. Ähm, und dann eben auch verbunden damit, äh, ich, ich sage es immer, es gibt diesen, diesen schönen Spruch, I want my pre-internet brain back. Mhm. Oder I miss my pre-internet brain. Ähm, mhm. eben, äh, die dass, dass der Mensch ja eigentlich gar nicht gemacht ist, für die Welt, die er sich geschaffen hat. Also wir schaffen uns ja ständig mit Technologie neue, äh, eine neue Umwelt und setzen uns der, der dann brutal und, und, und rabiat aus und mhm. stellen fest, nee, es trifft ja unsere tiefen Bedürfnisse eigentlich gar nicht und äh, müssen dann halt nochmal Hausaufgaben machen und schauen, wie wir dann die Technologie so anpassen können, dass sie ein echtes Bedürfnis auch am Ende
1: befriedigt. Mhm. Aber das, das Bedürfnis zum Beispiel Musik zu hören, war ja schon vielleicht bei unserer Vor- Ur-Ur-Großvater, vielleicht schon gegeben ne? und mit einem Grammophon oder so. Und dann, dann kam irgendwann das Radio, dann kam der Walkman ne? ähm, und dann kam der Mini-Displayer und dann kam der USB-Stick und dann, und dann kam der iPod. Und äh, und heute gibt es Shopify und es ist immer noch dieselbe. Ich will meine Musik äh, hören, wenn ich will, und ich will sie bei mir haben. Und im Endeffekt kann man sich aber. Ähm, immer noch am selben Grundbedürfnis orientieren. Ne? So, und mhm. das, Technologie bietet andere Möglichkeiten, das zu führen. Ich habe also das auf AI bezogen, um vielleicht noch ein konkretes Beispiel dazu zu, zu geben, ist <lacht> dieses Mitdenken von der Software. Die Software denkt mit für mich. Ich, ähm, ich habe im englischen Sprache braucht diesen Begriff äh, Agentive Design. Die App teilt mir mit, es hat da gerade was für mich gemacht. Ähm, es hat mich nicht wirklich um Erlaubnis gefragt. Es hat es, diese, diese eine Sache schon für mich erledigt. Mhm. Zum Beispiel, äh, ne, wie, ich, wie, ich, äh, wie allein mir Google vorschlägt, wen ich zu diesem Meeting einlade, basierend auf meiner äh, Nutzung vom Kalender und so oder autokorrekt, wenn mir schon die Wörter im Mund gelegt quasi ähm, oder wenn ich auf, auf verschiedenen Plattformen unterwegs bin und und dieses Agentive-Design, das, das kann man nochmal eine, eine Stufe weiter weiterdenken, ne? dass wirklich mehr Arbeit abgenommen wird.
0: Hm. Ja, ja. ja, also mich, mich nerven ja mal diese Autokorrektur beim Handy, dann, dann schickt man dann eine WhatsApp raus. Das gefährlich. ist gefährlich. Da ist ja dann wirklich ein ganz übler Dreher drin, das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Äh, von daher sehe ich da ein unglaubliches Potenzial. Also ich sehe das auch äh, genau wie du, dass da eine unglaubliche Menge an Vereinfachung und, äh, drin liegt auch immer an Unterstützung, an Support. Ja, auch die, die Abnahme von Dingen, die mir eigentlich nicht passen. So Rechtschreibkorrektur in so einem Text, ja, das ist was, was mich eigentlich nicht besonders, was ich nicht besonders prickelnd finde. Und wenn die, die, die Technologie das für mich übernimmt, dann ist es natürlich eine super Erleichterung. Mhm. Äh, aber immer verbunden mit der Gefahr, wenn da Fehler drin sind, dann kann es ziemlich
1: peinlich werden am, ja. am, am Ende. Ne? Im Auto zum Beispiel es, äh, passiert es mir jetzt auch schon, dass dass es mich dann fragt, ob ich zur Arbeit fahre, wenn ich morgens zu einer ge gewissen Uhrzeit ins Auto steige, ne? Und will mir dann schon die Adresse von unserem Office vorschlagen und so. mhm. Und ich genieße auch. Ne? Also ich, ich, ich liebe das diese, ich, also wenn ich dann merke, ich benutze schon gewisse äh, Technologien, die, die vielleicht die Masse dann auch noch nicht so nutzt, aber ich benutze es schon. Das und ich bin, ich äh, profitiere schon davon extrem. Das, das macht mir mega viel Spaß. Also, das Auto von mir parkt zum Beispiel selbst ein. Ne? Also, das ist so eins der Lieblingsfeature von mir. Aber, äh, ja, und sowas ich, finde ich spannend. Ich bin halt auch einer der Early Adopter. Ne? Ähm, mhm. Auch die Anweise, wie ich zum Beispiel Fernseher nutze. Also, äh, ich, ich gucke ja äh, kein Kabel-TV mehr, sondern ich habe die Apps von verschiedenen, von ARD oder so, ich habe die YouTube-App, ich habe die, die Netflix-Apps und so, aber ich, ich weiß einfach, dass, dass das noch, äh, noch nicht Mainstream ist, ne? obwohl in meiner Bubble das Mainstream ist. Aber äh, wenn ich zu Hause bin bei meinen Eltern, die, die schauen natürlich noch Kabel-TV, ne? obwohl sie die anderen Sachen auch schon machen könnten. Ne? Und, äh, und, und, und äh, das ist alles so ähm, ein Stück weit cool, in einem Umfeld zu sein von Machern, die, die eben nicht nur Apps konsumieren wie jeder andere, sondern wir aktiv bauen wir ja Apps und äh, sind schon Teil auch der Entwicklung und könnten auch können auch Verantwortung mit übernehmen und vielleicht die Dinge besser machen. Mhm. Also wir haben äh, unglaublich durch unser Agenturgeschäft haben wir unglaublich vielfältige Industrien, wo wir Apps bauen und ähm, wir haben äh, in Japan oder in Deutschland halt auch einige Apps auf dem Markt, die jetzt wirklich sehr, sehr viele Leute schon kennen und nutzen. Ähm, und, und dann zu verstehen, was du für einen Impact haben kannst als, als Unternehmen auf deine Mitarbeiter, auf deren Familien, auf dann aber auch auf die, auf die Gesellschaft in dem Markt, wo du agierst und auf die Firmenkunden von uns, das ist schon beeindruckend. Ne? Ja.
0: Also ich finde es auch wieder faszinierend, wenn ich so feststelle, was für Resonanzen ich mit dem, was ich so mache, mit meinen Speeches, mit meinen, meinen Reports, mit all dem erzeuge, sage mhm. okay, da hat sich was getan, ne? da hat sich dann wirklich auch was verändert. Äh, äh, bei, bei anderen Menschen das ist für mich eigentlich immer so der Moment, wo ich weiß, äh, es macht Sinn, was ich tue und äh, das
1: ist es gut und richtig, was ich was ich mache. Mhm. Gerade dieses Jahr ist das Thema Design, glaube ich, nochmal größer geworden und besser verstanden worden. Du hast ähm, du hast ein Jahr der Angst mache und äh, und generell der Angst. Und, und, und da ist die Aufgabe von Design wirklich Angst zu nehmen, statt sie zu befeuern. Also so verstehe ich wirklich aktuell äh, die Aufgabe von Design am meisten. Ähm ja, ja. Die, also die sehe
0: ich auch so, und und so die Angst. Also es ist ja immer so, wenn ich ein neues Gerät, eine neue Technologie habe, zwinge ich den Nutzer, die Komfortzone zu verlassen. Und eben diese Angst die Komfortzone zu verlassen, jetzt eine neue Funktion zu nutzen, das also sind deine Eltern zum Beispiel, dann eben doch mit der ARD-Mediathek-App vertraut zu machen und sie nicht ja. einfach nur Kabelfernsehen schauen zu lassen. Ja. Ähm, wo man das hinbekommt über ein Design, über ein, ein gutes User-Interface, über eine saubere HMI-Gestaltung. Ja. Äh, ich finde auch, das sind einfach so Erfolgserlebnisse, wo man dann merkt, wir machen wirklich das Leben anderer Menschen dadurch besser, ja. dass wir einfach die Technologie besser machen. Ja.
1: Mhm. früher hattest du noch Angst beim Computer irgendwas kaputt zu machen ähm, ne? ähm, weil du ihn nicht richtig bedient hast Und das ist mit Apple schon besser geworden ne? ja, ja, ja. Mhm.
0: gut, wunderbar ähm, wir kommen zum Ende wir nähern uns dem Ende mhm. ähm, zum Schluss einfach nochmal an dich die Frage möchtest du meinen Zuhörern meinen Podcast Zuhörern noch irgendeine Message mitgeben, irgendwas was wir noch nicht besprochen haben, irgendeine ein Thema, was dir auf, den Herz, auf dem Herzen brennt, auf der Seele brennt. Möchtest du die letzten Minuten nutzen, um dort nochmal für meine Hörer was zu hinterlassen?
1: Ich nehme an, dass auch einige eben in Managementfunktionen sind von digitalen Teams oder Produktentwicklungsteams. Ich glaube, in unserem Alltag, und das habe ich dieses Jahr halt auch wieder festgestellt, wie viel Zeit können wir eigentlich auf Kreativität anwenden? wie viel Kreativität lassen wir in unseren Teams zu und, und wie viel äh, Zeit und Energie investieren wir in Prozesse oder in äh, Fleißarbeit. Ich glaube, das ist so eine große Motivation von mir, dass wir in unserem ähm, Teamalltag eben wirklich Kreativität wieder zulassen und fördern. Mhm. Die Momente des Flows, wo, äh, wo wirklich so eine Art Lichtblicke passieren oder Breakthrough-Momente. Und das, das ist hoffentlich etwas, wo wir wieder mehr Umfeld schaffen in verschiedenen Organisationen, dass sowas passieren kann. Das ist so ein großes Thema für mich aktuell auch. Okay. Man natürlich oft reflektiert. Ne?
0: Ja, super. Ganz, ganz herzlichen Dank, Boris. War super spannend, mit dir zu reden. Ich rede auch sonst gerne mit dir. Ich habe auch unser Gespräch äh, damals bei diesem, diesem bayerischen äh, Bierrestaurant, äh, was wir da gehabt haben, noch in sehr, sehr präsenter ja. Erinnerung. Das ist für mich immer unglaublich inspirierend. Herzlichen ja. Dank, dass du die Zeit genommen hast. Äh, danke dir. Das ganze ja. Thema und ja. wünsche dir alles Gute, frohe ja. Feiertage und bleib einfach gesund. Dir auch. Vielen, vielen Dank, Peter. Ja, mach's gut und bleib gesund. Ja. Alles klar, danke. Ciao. Ciao. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen und etwas für dich tun, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn, auf meinen Webseiten www.peter-reska.com und www.beyond-hmi.de. Schreib mir eine Mail unter podcast-at-beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.